0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, zdravstwujcie, witam wszystkich na wieczornej audycji, proszę wybaczyć, proszę Państwa, jestem troszkę zmęczony, jednak to dwugodzinne czytanie, nawet z przerwą, to jest wyczerpujące w tym, że w dalku własnych książek, a To nawet było tak, że proszę Państwa troszeczkę i psychicznie też wyczerpujące, nadal czekam na jakieś Państwa opinie na temat tej książki, na temat tego oświata wyzwolonego, który już jest cały w archiwum. Co mi tutaj pisze? Pan Kamil, dobrze, że jest dzisiaj ksiądz Kamil, bo będziemy rozmawiać o trzech dniach ciemności, między innymi. Ja wiem, że to w tej chwili ciężki temat, ale zaraz ale pan Kamil pisze: Chciałem tutaj publicznie przeprosić pana Piotra za to, że czasem pisałem na czacie, jeśli jest straszny. Otóż dzisiaj straszyłem moich siostrzeńców. Zaraz przyjdzie pułkownik Piotr Roński i was zabierze. A oni popatrzyli się na mnie jak na idiotę i dalej robili swoje. Także panie Piotrze, przepraszam, nie jest pan straszny, nawet dzieci się pana boją. A to ładnie, a to ładnie straszyć mną dzieci, proszę państwa, to coś strasznego. To coś strasznego. Dzieci należy straszyć o odebraniu smartfona, ale szekce pisze. To właśnie, właśnie, proszę bardzo. Tak, tak to jest, bo to dla dzieci chyba najgorsze w tej chwili, co będzie. Proszę Państwa, jeżeli będziemy rozmawiać, oczywiście, bo to jak Pani Daria wczoraj chciała, nie wiem, czy jest na czacie, ale być może jest. Na, na temat trzech dni ciemności i największej na świecie, właściwie jedynej teorii spiskowej, która jest matką wszystkich teorii spiskowych, czyli apokalipsie w ogóle generalnie, bo warto o tym porozmawiać, oraz ja osobiście uważam, że patrząc na nasz rząd, to raczej mamy nie trzy dni ciemności, tylko w tej chwili mamy już parę lat ciemnoty po prostu. To są dni ciemnoty, także kilka lat ciemnoty już mamy. Już mamy, proszę Państwa, a to wszystko jest związane z dzisiejszymi wydarzeniami, oczywiście dzisiejszą konferencją, o czym zaraz powiem, ale najpierw powiem jeszcze, jedną rzecz, oczywiście ja się bardzo cieszę, że polska zawodniczka pani Iga wygrała ten Roland Garros, chociaż ja, bowiem szczerze, nie interesuje się w ogóle tenisem i wielokrotnie mówiłem, że lubiłbym tenisa, gdyby był z elementami boksu, ale nie jest, więc go nie lubię, to znaczy nie to, że nie lubię, to jest zawsze miło, Ale mam taki inny zupełnie socjologiczny troszeczkę, taki socjologicznie trochę, taki inny socjologiczny, no nie wiem, wrażenie. Ponieważ to, co wypowiadają nasze dziennikarzyny po prostu, to jest już przerażające. Po pierwsze, od razu się zaczęło liczenie pieniędzy tej dziewczyny. Młoda dziewczyna, młoda kobieta, bardzo miła, bardzo fajna. Bardzo się cieszę, że wygrała. To jest jej sukces, jej ciężkiej pracy, jej rodziny i ona tego nie dostała za premię, za idiotyczne wybory czy premię za to, że nie potrafiła sobie poradzić z pandemią, tak jak całe Ministerstwo Zdrowia. Zaraz się różni politycy. Oczywiście pan prezydent znowu się tam wziął i, prawda, odezwał. Wczoraj stwierdził, że to, po pan prezydent przedgląda Twittera, ale pod oposem było coś takiego. Pod oposem, zdaje się, tym słynnym oposem pana prezydenta było coś, pod, coś na ten temat. Więc, jak wiemy, pan prezydent się świetnie wypowiada o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. O tym też sobie dzisiaj powiemy. Natomiast, proszę Państwa, natomiast proszę państwa, no, jest to jej sukces. Gratuluję do sukcesu, gratuluję samozaparcia. I bardzo mi się podobała wywiad, który prosiłowała prowadzić dziennikarka Stefan24 z, z tą panią psycholog. Ja na jej miejscu tej pani psycholog, to bym po prostu nie był aż taki grzeczny, jak była ta pani psycholog od sportu ta jedna z tej, z tej ekipy, bo to też jest jej sukces. Po prostu całej tej ekipy, a przede wszystkim zawodniczki. I dajmy dziewczynie spokój. Zostańmy liczyć, czy ona zarabiła, ile to jest, jaki jest przelicznik euro, że był wczoraj 4,47, bo dziś jest pewnie większy. Co to kogo obchodzi? Co to kogo obchodzi? Swoją ciężką, ogromną pracą i poświęceniem zarobiła i to i to, i da to się jej należy. Bo tym stwierdzenie, proszę Państwa, stwierdzenie, proszę Państwa, pani, pani redaktor, że wydaje się być miłą dziewczyną, co to znaczy wydaje się być? To już tak się zakłada, albo nie jest. Pewnie nie jest, ale wydaje się być. Albo jest, albo nie. Jest naturalna, jest tego, to, ja to cała kariera i już. Po prostu już. I wystarczy. I wystarczy nam boskę, bardzo mi się podobało stwierdzenie, że z sukcesem też trzeba sobie poradzić, co mówiła ta pani psycholog. Bardzo mi się to podobała. Tu pan Krzysztof pisze, chwila, moment i politycy będą się ogrzewać w cieniu Igi Świątek. Tak, oni już się ogrzewają, bo zaraz tu będzie pan prezydent, zaraz będzie inny, zaraz to będzie. Nagle se przypomniał, nagle dzisiaj z widziałem mem, mem po prostu, że z zdjęcie Morawieckiego i napis na tym memie, że to ja 10 lat temu w szkole podstawowej, gdzie tam, nie wiem skąd ona jest, gdzieś pod Warszawą, w szkole podstawowej dałem mi ze świątek rakietę, po prostu, pierwszą rakietę. No oczywiście. Pani Magdo, tak, a ile wydała? Ona, jej rodzice, zanim osiągnęła sukces, tego nie liczą. to nie państwo pomaga w tych sukcesach, państwo nie sponsoruje, w ogóle to było wyraźnie powiedziane. I niech państwo teraz nie uważa, że to jest państwa sukces, bo to jest sukces tylko i wyłącznie tej dziewczyny i jej rodziców i już. O, zraszyna, no właśnie. I dla każdego, kto się interesuje, zresztą nie tylko dla każdego, to oczywiście jest dla każdego Polaka bardzo ważne, bo to bardzo miło jest, jak na, we Francji grają polskich Roland Garros, ale, na Roland Garros, ale na miłość boską nie róbmy cyrku. Nie róbmy cyrku. Państwo sponsoruje skorumpowaną piłkę nożną, państwo skomporuje, skompo... przede wszystkim państwo sponsoruje p- Sasina, to widać wyraźnie, z znaczkami za 72 miliony. I tego im nie daruje. Więc wszystko robią z polityką, chcą odwrócić od tego, że dali dokładnie, powiem tak szczerze, i dali dokładnie dupy z koronawirusem. I że tym pewnie też będzie mówili. Taka natura Polaków. Z jednej strony, tak jak pan wczoraj chyba mówił, że podniesiono do rangi bitwy warszawskiej, a z drugiej strony wołanie zazdrości materiału to wina jest Tak oczywiście. Nie interesuje za dobrą pracę. Dobrze, że im się płaci. Tak samo nie liczę panu Lewandowskiemu e, pieniędzy, bo co mnie to obchodzi. Oni grają ciężką zarabia po prostu. Pracuje, przecież on tego nie dostaje za darmo. Ja mogę liczyć pieniądze posłom, senatorom i naszym pieprzonym politykom, którzy dostają pieniądze za nic. Pieniądze za nic, a po dzisiejszej konferencji to w ogóle bym już nic nie płacił, jeszcze kazałbym im dopłacać za to, że to już w ogóle lepiej nie mówić. A w dodatku to, a taka a tego najlepszego piłkarza, to też bardzo ciekawe jest, że Składa gratulacje Polsce i ze świątek w języku angielskim. To też jest ciekawe. To też jest ciekawe. No, ale to już inna sprawa. Państwo sponsorują jakąś zapłonkaną łódkę. No właśnie. No właśnie, to wszystko jest wysiłek generalnie rodziców, ilość pieniędzy wpakowanych w to. Dziewczyna trenowała, ja jej nie zazdroszczę, nie potrafiłbym pewnie tak, ona potrafi, więc wiadomo, no. No. A jak się okaże, że miała niemieckie lub francuskie korzenie, up miała dziadka z Południowej? No właśnie, a jeszcze w dodatku jak się okaże, że nie chodzi do kościoła, albo że wisi jej to, czy ktoś jest LGBT, czy nie, to będzie coś strasznego. To będzie coś strasznego, prawiłość bosko. Już zaczynają to się to ustawiać. Ale dziennikarze to dla mnie w ogóle są, proszę Państwa. W dzi- Dzisiaj była konferencja. Zdajmy już spokój, gratulacje, idę świątek, życzę dziewczynie, dzieciak to jeszcze jest, żeby wygrała wszystkie szlemy, jakie są. Nie wiem. Ile jest tych szlamów w tenisie, ale żeby zdobyła coś takiego, o no, właśnie, panie Kamilu, właśnie, o ja, ja pierdziela, jak się okaże, że nie jest spisu, to będzie coś strasznego w ogóle. A jeszcze jej znajdą dziadka SBK na pewno, po prostu, więc to jest tragedia po prostu. To jest tragedia, to co oni wyprawiają. Pan prezydent niech już siedzi na tym Twitterze i komentuje, co to są za zwierzątka, czy to opos, czy to jakaś inna małpa, czy cokolwiek, nie wiem. <grym> jestem ciekaw, jak on by napisał, jakby ktoś tam twarz na wsadził, na co on by tam napisał. To ciekaw jestem, skoro nie interesuje w ogóle go, co dzieje się w Polsce. Proszę Państwa, dajmy jej spokój i już. Życzę jej, nie wiem, nie zna się na tenisie, ale prawdopodobnie jest tam jakiś puchar, taki jak w piłce nożnej, czy gdzieś innym. Piotr Lewy mówił po angielsku, żeby rząd nie zrozumiał. Chyba tak, chyba tak, bo tam nikt nie zna. No i bardzo dobrze. Ale to też jest swoista paranoja, tak na domu. No nieważne. Mogę mieć własne idiosynkrazje. Już. A, cztery szlemy, tak? Nie wiem, ja nie znam się na tenisie, mówię wprost. No, do, wiem, że to jest bardzo ciężki sport. Jak każdy sport zawodowy na tej klasy i klasy mistrzowskiej jest naprawdę ciężki, łącznie z boksem. Ale mnie po prostu tenis... No nie interesuje, nie musi mnie interesować. Tak samo nie interesuje mnie formuła pierwsza, jeszcze inne parę krykiet mnie nie interesuje, baseball mnie nie interesuje, co mnie jeszcze nie interesuje. No, nie interesują mnie wyścigi jednego jachtu z polską flagą sponsorowaną przez państwo generalnie. To mnie nie interesuje. No ale dobrze, proszę państwa, dzisiaj była konferencja, a ja byłem święcie przekonany, że w tej konferencji usłyszymy coś. Może w końcu człowiek powie prawdę, a no, ale prawdy nie powiedział ten człowiek, który się nazywa. Wiemy, kim on się nazywa. Po prostu. I, i proszę Państwa, i ta konferencja w skrócie, podsumowując jednym zdaniem tą konferencję pana premiera i tego faceta od zdrowia no, można to także. No, że staruchy po sześćdziesiątce dopierdę albo piachu, bo służba zdrowia nie wyrobi, ale to oczywiście jest dla waszego dobra stare pierdoły. Tak moją podsumowałem, to ten festiwal kłamstwa, arogancji oraz fałszu po prostu. Proszę państwa, ja jestem dzisiaj po wielu rozmowach, bo to się ze mną kontaktują z lekarzami. I to z lekarzami, proszę państwa, i to z lekarzami, proszę Państwa, z prawdziwymi lekarzami. To znaczy lekarze, którzy pracują jednocześnie, na, którzy pracują jednocześnie cały czas, są skorymi, opowiadają rzeczy niesamowite. A Roland Garros był hetero czy homo. No właśnie, panie Heisling, no właśnie. No. I muszę powiedzieć, że tam było na konferencji jedno piękne zdanie pana premiera, który powiedział, że. To jest, jesteśmy odpowiedzialni zawsze, że liczymy na współpracę wszystkich Polaków, nawet opozycji, więc od razu stwierdził, że opozycja to nie Polacy, to mi się podoba, no, no właśnie. No tu pani Magda jeszcze, no jak, radość, bo podatek z wygranej zasili budżet, oczywiście, znowu zapłacą 500 plus Menelowi, kurde, na tym to polega, na tym to wszystko polega. I teraz, proszę państwa, pan premier opowiada, opowiada, opowiada. Nic właściwie nie opowiada, bo w mówi, że to wszystkie staruchy, że to znaczy nie mówię staruchy, tylko mi ci starci. Odbajmy o seniorów, dbajmy o seniorów, dbajmy. Dzisiaj nawet widziałem taki fajny mem, proszę państwa, arcy ciekawy mem też, bo te memy są naprawdę ilustrują to, co społeczeństwo to, co proszę państwa, społeczeństwo myśli, to był mem pana i to był mem tego pana jaką się ten pan nazywa no, też pan Morawiecki, który mówi z wam powiem dokładnie bo nie chcę cytować z pamięci, żeby to nie było żeby to nie było takie, ale mem jest dość okrutny, ale dlaczego nie po prostu, no jest dość okrutny, gdzie ja ten mem mam no gdzieś go miałem, no już go wiem. W, każdym, w każdym razie w, w tym memie jest pokazany pan, o Pan Morawiecki, mówiący, siedzący, mówiący i mówiący tak. Nie, nie planujemy zamykać cmentarzy na 1 listopada. Powiem więcej, sytuacja jest na tyle dobra, że otworzymy kilka nowych. To mniej więcej, proszę Państwa, w taki sposób, w taki sposób mniej więcej, odbieram również tą konferencję. Odpuszczam tą tą konferencję, proszę Państwa, także to jest, bo to niestety tak, to wygląda. Wychodzi, jest w tym wszystkim brak logiki, bo teraz tak, mamy strefę żółtą i strefę czerwoną. I proszę nie traktować tego, że ja jestem, że ja jestem jakiś antykościelnie nastawiony i tak dalej. Mi to nie interesuje. Ale to jest logika, skoro ma być w strefach 25% stanów w siłowniach, w w kawiarniach, w lokalach i tak dalej, i tak dalej, to okazuje i ci starsi ludzie mają, proszę Państwa, być w ogóle izolowani i mieć godzinę dla starszych ludzi między 10 a 12, żeby kupować, to dlaczego w tej rozporządzeniu nie obowiązuje ta 1,4 gości 25% miejsc w kościołach? Przecież ci, star- i ci starsi ludzie mogą chodzić, nie ma godzin dla nich żadnych. No pójdą sobie do kościoła, zarażą się po drodze i, i pójdą, no, no i wiadomo, no i potem pójdą na cmentarz, prawda? Albo ich zawiozą na cmentarz, więc to jest tragedia. Są dzieci, które się w szkołach gniotą w przepełnionych, dzięki idiotycznej reformie pani Zalewskiej, przepełnionych zupełnie szkołach. Nikt po prostu nie wie dokładnie, co się dzieje, prawda? Potem Potem, proszę Państwa, galeria, ale to samo dotyczy również sklepów wielkopowierzchniowych, czyli tak zwanych superma- hipermarketów. Tam też nie może być 25%. Wszyscy mają. 25% to tylko dla, gdzie, to tylko dla do knajp i tak dalej, żeby się ludzie nie bawili. To jest jakaś totalna paranoja. Wiem, że dzisiaj, z różnych informacji, jakie miałem były ogromne protesty, bo w sumie były duże protesty we wszystkich miastach. Cisza. Cisza. Dziennikarze, tak jakby tego nie widzieli, a co więcej, wyzywają tych ludzi od idiotów i tak dalej. Ja powiedziałem, daliśmy się podzielić. Jedni uważają, że w ogóle nie ma tej zarazy, a drudzy uważają, że jest zaraza, jedni wpadają w hipochondrię, drudzy w antyhipochondrię. Proszę Państwa, to jest, obie obie postawy są błędne. Obie postawy są błędne, bo jest groźnie i niestety rząd doprowadził nas do tego, że musimy się troszeczkę zabezpieczyć, ale chyba tylko po to, żeby ich rozliczyć. Natomiast słuchałem później pytań dziennikarzy, bo to, co mówił ten człowiek, który się nazywa minister zdrowia, ten księgowy, to też paranoja. A Marta, a w szkołach lekcje od 10 do 12 to też tylko dla seniorów? No tak, no tak dla seniorów. Ja słyszałem, że tam pół polskiego rządu chodzi i powtarza podstawówkę, bo przecież oni chyba żadnej nie skończyli, tak to jest. Nie wiem, gdzie oni kupili te dyplomy. No. Proszę bardzo. Dzisiaj usłyszałem. I dzisiaj naprawdę rozmawiałem z lekarzami, którzy opowiadali mi niesamowite rzeczy. Na przykład, proszę państwa, opowiadali mi rzeczy na temat, na temat, że mężowie, pielęgniarek, bo na ogół to jest kobiecy zawód, więc pielęgniarki, mężowie biorą, mają wolne, czy w wolnym czasie, robią na przykład im z coś takiego i robią im te, te takie no te bariery, Robią jakieś tam historie, pomagają, dlatego że Państwa to gówno obchodzi. Robią to ludzie sami po prostu, myśląc o pacjentach. Lekarze mi twierdzili, lekarze, że w jakimś tam pod jednym ze szpitali, prosili mnie tylko jedną rzecz. Każdy z tych lekarzy, którzy ze mną z którym rozmawiałem, a naprawdę dużo do mnie zadzwoniło, bo jednak ktoś mnie tam czyta czy słucha, i się skontaktowali przez Facebook ze mną, to prosili, żebym nie wymieniał tylko imion i nazwisk, ponieważ ich straszą, ponieważ wręcz im mówią, że, jeżeli, że jak się coś powie, taka jest sugestia, to prokurator, policja, to wszystko. Za mordę, bo wszystko ma być dobrze. Bo wszystko ma być dobrze. No i Pani Ewa, nic nie czuję jako starsza osoba poza niesmakiem. Panie Ewo, ja kończę w marcu 64 lata. Też jestem według nich starą pierdołą. I to, co ci lekarze opowiadają, to jest przykład, no dam pan przykład, nie będę wymieniał nazwiska, po prostu. Półtora tysiąca pacjentów kliniki onkologii, szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, zagrożonych decyzją o przekształceniu go w szpital koordynacyjny. Jeśli terapia zostanie przerwana, wielu już do nas nie wróci. Mówi w rozmowie z Radio Z akurat szef kliniki pan profesor, ale to mi lekarze potwierdzili. To dotyczy onkologii na przykład. To, co mi mówili onkolodzy, jest przerażające. Po prostu to jest tutaj decyzja pana księgowego, który uważa się za szefa od zdrowia. Szpitale koordynacyjne. Kosztem kogo? I teraz oczywiście wszystko idzie pod COVID, proszę Państwa. I pan pytanie, dlaczego żaden z tych dziennikarzy o to nie zapytał, o tego typu rzeczy, a pytali o pierdoły, zgodzili się, że jak oni traktują tych ludzi, którzy są przeciwko maseczkom, w ogóle strasznie, dostali jakiegoś popędu, jak idioci w ogóle, nie rozumiejąc, że po prostu jednego dzisiaj słyszałem tylko, jedynego tylko słyszałem dzisiaj, bo oglądałem dzisiaj ten Świadanie Mistrzów, pana tego, jakoś nazywa, pana Mellera chyba, i tam był jeden z dziennikarzy, który powiedział dokładnie tak, jak ja to mówiłem wczoraj czy przedwczoraj, że społeczeństwem trzeba współpracować. Że społeczeństwo trzeba, społeczeństwo pomoże. Nie można tego społeczeństwa krytykować, a oni znaleźli sobie inny, zupełnie podział. To są mordercy, proszę państwa, to są mordercy i bandyci, którzy naprawdę chcą nas chyba po- zabordować. Tak to, wy- tak to wygląda. A co wynikało z tej dzisiejszej konferencji? Jaki plan? Od rana lekarze mówili, żeby jakiś plan był z tego wszystkiego. Jakiś plan, żeby był... Ja już nie mówię o rzeczy najważniejszej, że to, co się dzieje, jest, proszę Państwa, jest, proszę Państwa, nie tylko, że nielogiczne, bo są tak nielogicznie nieskoordynowane działania rządu, ale to jest właśnie ważne dla bezpieczeństwa państwa. A gdzie był wicepremier od bezpieczeństwa? Dlaczego na tym nie było wicepremiera od bezpieczeństwa? Teraz czytam, proszę Państwa, że chcą wprowadzić WOT do kontroli ludzi, Razem z policją, czy mają te maski, czy nie. Mam tylko proste pytanie. Na podstawie czego? Co to będziemy, czy można wojska używać przeciwko polskiemu społeczeństwu? Tak, przeciwko. Bo w tym momencie, jeżeli wojska obrony terytorialnej będą kontrolować przestrzeganie kwarantanny, jak, powie, jak szef Mon, Mariusz Błaszczak, to ogłoście stan wojenny. To przecież jest proste. To przecież jest totalna paranoja. No. O, pani Barbara, w moim szpitalu zamknięty oddział wewnętrzne potrzeby COVID-u. Wszyscy lekarze mówili mi, że tak wygląda. No, no Pan księgowy przeliczył, przeliczył, że chemioterapia drożej wynosi niż leczenie covid Tak, oczywiście. Na jakiej podstawie wojsko będzie użyte przeciwko ludziom? Dalej, oni epatują tymi respiratorami. To, co oni mówią, że tutaj wczoraj mówił, że są iluś tam było tych 300 ileś osób z czwartego roku studiów do respiratorów, ale każe mi powiedzieli wprost, to było gdzieś może w Warszawie. Było paru. No. No. Yy, tylko paru. A trzeba ich trzeba o wiele więcej ludzi, bo nie wydawać, jak będzie dużo respiratorów, to oni muszą sami szkolą w tej chwili oddziałowe, szkolą internistów, lekarzy rodzinnych w obsłudze respiratory, jak się okazuje, bo to oczywiście ja bym też nie potrafił to zrobić. No, to jest. Ale z tym wojskiem to jest totalna paranoja. Ja, pani Izo, ja wiem, że wojskowi się tłumaczyli, że oni nie przeciwko, tylko do pomocy wiedzą, że chlubu im to nie przyniesie. Nie przyniesie, absolutnie nie przyniesie. I to jest właśnie ten. Na jakiej podstawie? Ostatnio Jaruzelski naprawdę się w grobie przewraca razem z Kiszczakiem z zazdrości. No, Taurus, panie Piotrze, wirus będzie się przenosił nawet jeśli będą dwie osoby na kościele weselach, dlatego zakaz globalny powinien obowiązywać wszędzie. No ale my, Polacy weselnicy, tancujemy ze śmiercią, uśmiechem na ustach. No, no. albo będzie, albo nie będzie bardziej, proszę Państwa, że jeżeli mamy te obostrzenia, to mam prośbę. Wielu moich znajomych w tym 1,62 lata dostali powołanie do wojska. Dostali na ćwiczenia. Do wojska. I mam proste pytanie. On jest w grupie ryzyka. I co tam będzie? Zabezpieczony abstand? Czyli czyli będą stali półtora metra od siebie, w dwuszeregu półtora metra od siebie? Będą wydezyfekowane wszyscy i wszyscy będą w maseczkach? Co oni pieprzą za głupoty, więc róbcie albo jedno, albo drugie. Więc o to chodzi. A sytuacja na, a w tej sytuacji naprawdę jesteśmy w bardzo złej sytuacji i trzeba pomóc. No. I trzeba, i trzeba zrobić, i trzeba zrobić wszystko, żebyś... My przeżyli. Dlatego powołali WOD, bo regularne armii nie wolno używać go społeczeństwu. Zmienili zapisy dotyczące żandarmerii wojskowej. Pewnie tak, ale WOD ale jest regularną armią. Z tego wiem, to uznano go za rodzaj wojsk, więc należy podlegać pod tym. A błaszczak to w takim razie, dlaczego podlega pod MON, a nie pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tym układzie? Jeżeli to miała być gwardia narodowa, to w ten sposób. To wielu ludzi po prostu, ale trochę się przeliczą, bym ja tak do WOTU nie miał wielkiego zaufania na miejscu władzy, ponieważ WOT się składa głównie z ludzi, z Rot, z różnego rodzaju grup rekonstrukcyjnych, tam przychodzili różni ludzie z ze strzelców, z innych tych, a oni są bardziej związani z Konfederacją, a nie z PIS-em. No. Więc ta konferencja dla mnie była dzisiaj pierwszym dniem ciemności po prostu. Wracając, do, wracając do, do rzeczy. No nie ma pani Daria, pani Daria chciała o tej, bo nie widzę, żeby była chciała po prostu. No. Postawią wojsko na rogatkach i przy wejściach do komunikacji miejskiej. No to też jest bzdura, bo wojsko nie jest od tego, czy żandarmeria. Społeczeństwa nie chodzi o to. No. W jakim sensie przeciwko społeczeństwu? Wod będzie zabijał ludzi? Panie Peter Jones, nie! Nie będzie zabijał ludzi, WOD będzie wykonywał p- sprawę policyjną i karał ludzi. Jeżeli ludzie będą stawiali opór, to będzie ich pacyfikował, czyli zrobił to, co policja, prawda? Co policja, prawda? Więc na tej zasadzie, na tej zasadzie nie można użyć wojska, dlatego Amerykanie mają Gwardię Narodową z odpowiednią ustawą przeciwko własnemu obu- społeczeństwu. Nie można. Po prostu. No więc widzicie, widzi pan, i o to mi chodzi. Ja nie jestem przeciwny wod, ja jestem, uważam, że WOD zostaje wprowadzony w taką sprawę, jak większość policjantów, która też nie chce w tym uczestniczyć, ale musi uczestniczyć. Niestety. I jeszcze, yy, i powtórzę znowu, ja nie jestem przeciwko antymaseczkowcem, an, anty to nie jest kwestia wiary w wirusa, niewiary w wirusa, ja już mówiłem, jak to yy, wygląda i moim zdaniem tak to wygląda, ale po prostu... To wszystko nie jest zgodne z prawem. I nie jest zgodne z obowiązującym. I robią ludzi w jajo i potem tych ludzi będzie ktoś rozliczał. Chce pan jako wojskowy wykonywać policyjne czynności? Nie ma pan do tego uprawnienia, więc proszę się, proszę się zastanowić na tym, co ja mówię, panie Peter Jones. Bo mówię właśnie na ten temat. No w stanie wojennym wojsko używali. Używali. Poza tym, proszę Państwa, To stan wojenny bez stanu wojennego. Jakbym chciał słyszeć jakiś plan zabezpieczenia kraju, bo sytuacja w kraju jest taka, która jest groźna dla bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim nie tylko służba zdrowia. Co tam jeszcze wynikało z tej konferencji premiera? Że to przez te starsze osoby zapyka się służba zdrowia, więc że jak nie zamkną w domu że jak nie zamkną się w domu, no to znaczy, że zapchamy służbę zdrowia. No ale ja nie sądzę, żeby... To też z drugiej strony ludzie mówią i mają absolutną rację, że ci starsi ludzie, no wiadomo jak głosowali na dobrą sprawę i wielu tych starszych ludzi nadal całuje PiS w rękę i dostaje nie wiem co na widok PiSu, bo to jest przerażające, jak się ludzie mogą tak samo zniewolić. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie testy, którymi się u chwalą, to według oficjalnych danych WHO to jesteśmy, proszę Państwa, na przeprowadz- przeprowadzonych testów na milion mieszkańców, jesteśmy na 84. miejscu, jesteśmy pomiędzy Bostwaną a Polinezją francuską, a Polinezja francuska po- post- w- posiada tylko jeden szpital, ściga nas Barbados i Gabon, proszę Państwa, więc nie mówmy, nie porównujmy się w tym momencie do Niemiec, do Francji, do Anglii, do innych krajów, po prostu, no. Jakie były obawy przy prowadzeniu stanu wojennego, że wojsko może stanąć po stronie społeczeństwa? Tak, panie Janie Wodnik, ja to pamiętam. Były ogromne obawy. Notabene wojsko często stawało po stronie społeczeństwa, nie tak do końca. To w latach 70. w 70 roku też w sumie wojsko było o wiele więcej ofiar, gdyby żołnierze, gdyby wojsko nie stawiło po prostu. No. A za ileś lat ktoś znowu powie, że stał tu, gdzie, stały, gdzie stał, a oni tam, gdzie wod. Zgadza się, panie Stop. Zgadza się, więc my chyba szybko zapomnieni. Jeszcze raz, dlaczego na tym całym, jeżeli zbiera się sztab i antykryzysowy i jakiś kryzysowy i sprawa jest groźna dla bezpieczeństwa państwa, dlaczego nie ma wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo? Dlaczego nie ma? Przecież on ma w ręku wszystkie, prawda? Panie Piotrze, Pani Justyna Sokana na proteście mówiła, że jeśli minister zdrowia nie odpowie do wtorku na pytania Borysa Rutkowskiego, to w środę do protestujących rolników przedsiębiorców dołączą się obywatele. Pewnie tak. Pewnie tak, ale ja też uważam, że takie podejście absolutnie na nie jest błędne. Ja powiedziałem, my płacimy za to, co za to co rząd zrobił w marcu. Jeżeli zauważycie, ja zacząłem bardzo ostro krytykować już po pierwszych wystąpieniach, bo zorientowałem się, że oni nie chcą powiedzieć państwu prawdy jakby powiedzieli prawdę nie chcą zaprosić społeczeństwa do współpracy oni po prostu chcą społeczeństwo trzymać za mordę czyli po prostu myślą, że zwyciężą wirusa gazą, pałem karami, wotem i innymi rzeczami a to jest zupełna bzdura, ze społeczeństwem trzeba rozmawiać, po prostu rozmawiać no. no jesteśmy w czołówce państw trzeciego świata, trzeci RP, trzeci świat o co chodzi, nie to jest czwarte RP, to nawet czwarty świat no. także panie Peter Jones w tym sensie przeciwko społeczeństwu, ponieważ wojsko będzie wykonywać po robotę policyjną, czyli pacyfikować. Nikt o tym nie pomyślał, nikt o tym po prostu nie pomyślał, a nie ma żadnego prawa do tego. Jeszcze o tyle, że żandarmerię wojskową można uznać jako służbę policyjną w pewnym momencie, ale na pewno nie wojsko i nie wody, na pewno. Na pewno, proszę Państwa, trochę to przypomina to, co było w stanie wojennym, jeszcze jak byłem w technice, to jak były jakieś święta jakieś te, to zawsze nam kazali obstawiać latarnie Bez sensu, bo tego była milicja, ale nam kazano obstawiać latarnie No więc tak to wyglądało, bez sensu. Zapraszają do współpracy przed wyborami, a później mówią, widziały gałę, co brały. Tak. A zresztą, proszę Państwa, to też jest ewidentne. W starcy, to dlaczego znaczy mnie też to dotyczy, bo to jest po 60. roku życia, więc my staruchy już nie jesteśmy potrzebni. Już babcie nie muszą głosować na PiS, na Dudę, bo już nie muszą dudzić do urny, bo już wydudzili Dudę do urny i Duda będzie jeszcze cztery lata, prawda? No. no właśnie. Więc... Więc proszę Państwa, dobrze widzicie, jak to wygląda. Okej, okay. znów skłócą wojsko z policją, mniej więcej w ten sposób. Bardziej, że i policjanci też nie są szczęśliwi, bo mają rodziny i to też rzeczywiście muszą wykonywać idiotyczne zakazy, nakazy. Tym bardziej, że jak się dowiaduje, to nie ma żadnej podstawy prawnej i sądy będą później te zakazy ob, obalać, te nakazy, te mandaty, bo tak już jest, jest wesołe. Okej, okay, proszę Państwa, po przerwie muzycznej, ja teraz coś spuszczę, dwie, jedną będzie grał Ryszard Jasiński, a druga zostanie zaśpiewana z koncertu przez panią Agnieszkę Grochowicz. To jest ta sama piosenka, najpierw jest wersja Ryszarda Jasińskiego, a później pani Agnieszka Grochowicz ze swoim zespołem, to był koncert, w niedawny koncert z zeszłego tygodnia, w, jak to się nazywa? O Jezu, ci Francuzi nie potrafią pisać po, 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 po żadnym języku, żadnym... W, no nie jest cywilizowany język. Jak ja to mam przeczytać? L'escapade, 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 d'Henning-Bemont. Po angielsku może przeczytał. W ogóle to się pisze tak, L, na górze jest apostrof, escapade, d, apostrof, he, takie S takim tym, Henin-Beaumont. Jak to sami będziecie wiedzieli, jak to się przeczyta, bo ja nie umiem nie znam francuskiego i znać nie chcą. Po prostu, przykro mi, no nie lubię języka francuskiego. No jakoś tak mi wyszło, że nie lubię. Także posłuchamy sobie, proszę Państwa, La Vie Rose w dwóch wersjach. Zapraszam, wracamy i zaczynamy trzy dni ciemności, bo to naprawdę jest ciekawy temat, tak powiem. A, jeszcze Pani Izabela, czy te godziny dla seniorów bez sensu, już na FB pełno komentarzy nieprzychodny dla starszych osób. Kolejne dolewanie do ognia, wantagenizowanie ludzi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że te godziny dla seniorów. No, po prostu, kiedyś było zabierz babci dowód, to teraz co? wsadź babcie do klatki. No, zamknij babcie w klatce i już. Na tej zasadzie. Co to jest laskopedał Pani Ewador, bo nie wiem. Ale jest Capelt. No niech będzie. To po francusku jest przyjemnie, tak? Po francusku jest przyjemnie. Ale nie, nie, o tym nie mówimy. Ja to panie Heisle, nie, tylko usiłowałem to przeczytać, to miasto, gdzie to był ten koncept. Słuchamy. La Vie w wykonaniu na żywo pani Agnieszki Grochowicz z miasta francuskiego, którego żaden Europejczyk nie potrafi nazwy wymówić. A przedtem La Vie to śpiewała kiedyś Edith Piaf, Ryszard Jasiński zagrał na, na saksofonie. Proszę wybaczyć mi taką złośliwość, ale taki jestem złośliwy wobec Francuzów. Po prostu, jakby Państwu powiedzieć, mam do Francuzów zdanie takie, jak kiedyś miał Stefan Kisilewski na temat Francuzów, na temat Francji i mniej więcej mam takie zdanie. A nie będę tutaj go cytował, bo jest to zdanie niezbyt cenzuralne. Natomiast tutaj mi pan... Krzysztof podsyła ten z Magda Polonia w ogóle ciężko otworzyć, bo tam się ciągle pojawia pomagać, pomagać, pomagać jak i ciągle mi to wchodzi i nie mogę tego wyciągnąć, i tak to jest natomiast, natomiast tak ja o tym słyszałem bo nie masz, proszę państwa to, że pan Sasin dogadał się z górnikami, teoretycznie się dogadał, to oznacza, że państwo nie chce mieć już kopalni, natomiast to nie, natomiast według tego nie wiadomo, inne obce spółki pewnie mogą mieć kopalnie. Na tym to niestety w Polsce polega, ale dajmy sobie już z tym spokój na dzisiaj, bo mam troszeczkę, bo musimy wrócić do tych trzegli ciemności. Otóż, proszę państwa, to jest bardzo ciekawy problem, bo ja wbrew pozorom nie będę nie, nie kpię z tego wszystkiego. Co prawda. E, Niezbyt wierzę w tego typu apokalipsy, jak się komuś wydaje, ale to wszystko jest oparte na apokalipsie. Otóż, proszę Państwa, e, szukałem trochę i wybrałem takie coś, takie dwa wiersze, które chciałem przeczytać o apokalipsie. Jeden jest Herberta. To jest taka wizja bardzo zgodna z e, apokalipsą świętego Jana. Posłuchajcie, Wrót Doliny. Po deszczu gwiazd na łące popiołów zebrali się wszyscy pod strażą aniołów. Z ocalowego wzgórza można objąć okiem całe beczące stado dwunogów. Naprawdę jest ich niewielu, doliczając nawet tych, którzy przyjdą z kronik bajek i żywotów świętych. Ale dość tych rozważań przenieśmy się wzrokiem do gardła doliny, z której dobywa się krzyk. Po eksplozji, po ciszy ten głos bije jak źródło żywej wody. Jest to, jak nam wyjaśniają, krzyk matek, od których odłączają dzieci, gdyż, jak się okazuje, będziemy zbawieni pojedynczo. Aniołowie stróże są bezwzględni, trzeba przyznać mają ciężką robotę. Ona prosi, schowaj mnie w w dłoni, w ramionach, zawsze byliśmy razem, nie możesz mnie tam teraz opuścić, kiedy umarłam i potrzebuję czułości. Starszy anioł z uśmiechem tłumaczy nieporozumienie. Staruszka niesie zwłoki kanarka, wszystkie zwierzęta umarły trochę wcześniej. Był taki miły, mówił z płaczem, wszystko rozumiał, kiedy powiedziałem, głos jej ginie wśród ogólnego wrzasku. Nawet drwal, którego trudno posądzić o takie rzeczy, stare zgarbione chłopisko, przyciska kierę do piersi. Całe życie była moja, teraz też będzie moja. Żywiła mnie tam, wyżywi tu, nikt nie ma prawa, powiada, nie oddam. Ci, którzy, jak się zdaje, bez bólu poddali się rozkazom, idą spuściwszy głowy na znak pojednania, ale w zaciśniętych pięściach chowają strzępy listów, stążki, włosy ucięte i fotografie, które, jak sądzą, naiwnie nie zostaną im odebrane. Tak to oni wyglądają na moment przed ostatecznym podziałem ze zgrzytającymi zębami śpiewających psalmy. To był Herbert, który był bardzo blisko Ewangelii, bardzo blisko apokalipsy Świętego Jana i jeszcze jest Czesław Miłosz, który raczej pokazuje, że apokalipsa dzieje się cały czas, tylko my tego nie widzimy. To jest trochę tak, jak jest słynny obraz Brojgla Upadek Ikara, gdzie każdy szuka tego Ikara, a ja jemu tylko nogę widać wystającą. A wszystko wystającą z morza, do którego wpadł, Tam wystająca jest tylko ta noga i kara, natomiast wszystko dzieje się na pierwszych planach, nikt tego nawet nie zauważył. I to jest tak trochę właśnie u Miłosza. To jest piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć, skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa, i łódka z żółtym żaglem na wyspy podpływa, dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i nos gwiazdistą odbyka. A którzy czekali błyskawic i gromów są zawiedzeni, a którzy czekali znaków i archanielskich trąb nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki czmielna wiedza różę, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie". To jest mniej więcej coś takiego, to także jest, proszę Państwa, nawiązanie bezpośrednie do T.S. Eliot'a czy kto, i jego hollow Man, gdzie, który on kończy, oto tak kończy się świat, oto tak kończy się świat, nie hukiem, ale skumleniem. Także porozmawiamy sobie o tym. Proszę Państwa, w ogóle generalnie to wszystko się dzieje na temat, jest, się dzieje na bazie apokalipsy apokalipsy świętego Jana, Proszę Państwa, więc to jest, że te trzy dni ciemności, o których mówimy, to związane jest z ciemnością zesłaną przez Prawda Boga na, na te trzy dni ma być ciemno i potem mają Ci sprawiedliwi przetrwać i tak dalej, i tak dalej. Możecie to Państwo przeczytać. Natomiast jest to najbardziej spektakularne widzenia apokaliptyczne, które dotknie całą Ziemię. I Muszą Państwo wiedzieć, że bardzo wielu mistyków i świętych zwiastowało właśnie to od samego początku, bo Święta Hildegarda z Bingen, rok 1179. Zmarła w tym roku. Sługa, Sługa Boża Marii Martel, 1673. Słynny Jezuita Ojciec Charles Auguste de Toux, 777. Błogosławiona Elizabeth Karol Mora, 1825. Marię Tajgi, 1837. Palma Doria, 1863. Marii Baordi, 1878. Mistyk Perlamy, 1931. Brytońska stygmatyczna Julie Jehanie 1941, święty ojciec Pio 68, 1968, czy święta Faustyna Kowalska 1938. To są zapowiedzi czasu mroku. Marie Tajgi o karze, która zostanie zesłana z nieba. To oczywiście wszystko jest wzięte na wzięte, proszę Państwa, na bazie apokalipsy i na bazie apokryfów apokalipsy, bo też nie wiadomo e, tak dokładnie, kto tą apokalipsę napisał, proszę Państwa. E, najbardziej chyba jest przepowiednie ojca Pio, przerażająca wizja, bo tam jest mowa o Polsce, ludzie się doczytują różnych rzeczy, tak to odczytają, po prostu on mówił, że Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo, niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się o tym nie przejmują, gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły, nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna, z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi, czołgi będą żyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze. No to jest przerażające, oczywiście. I... Yy, tylko, że to jest tak za cytetami apokryficznymi, proszę Państwa. Generalnie jedni w to wierzą, drudzy nie wierzą. To jest kwestia wiary, bo ja nie chcę mówić po prostu tutaj już na temat... Ja stosuję zawsze zasadę Kanta, że do szes... nie ma szestastego rozdziału chyba, Pani Kamilu. Jest szesnasty? Ludzie się, od... ludzi się właśnie do tej apokalipsy, bo tutaj mamy Wyrażona jest Apokalipsa 16, tak, 16, 10, 11, jeszcze 10, 10, 11, to jest taki cytat. Piąty anioł wylał swą czasą czaszą na tron bestii i w jej królestwie na stałe ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swojej wrzody, ale od czynu swoich się nie odwrócili. Apokalipsa, rozdział 16, werset 10, 11. Na tej podstawie, to ale ta, to już było wcześniej, proszę Państwa, bo O tego typu dniach ciemności można przeczytać również w starożytnych mitologiach, to łączy również, bo niektóre, prorok Eliasz na przykład, czy prorok Izajasz też mówi, coś takiego sugeruje, ale to to również jest w islamie. W islamie też jest coś takiego na ten temat, temat. także to wydaje się być takie powiedzmy inter nie tyle interdyscyplinarne, bo to takie jest bez słowa, ale powiedzmy interreligijne, łączące wszystko. Trochę tak jak koniec świata, robiony trochę tak, jak, jakby to było, proszę Państwa, Trochę tak jak jest z końcem, świata. z końcem świata, czy w ogóle z potopem, i jakąś taką karą, która spotkała ludzkość. Czyli po pierwszym, po stworzeniu ludzkości, Bóg ludzkość się tam przeciwko Bogu, no i Bóg po prostu w jakiś sposób ukarał ludzkość potopem. Potop jest prawie wszędzie, w każdej religii jest potop, i nie tylko potop. I nie tylko potop. I to jest we wszystkich tych apokryfach dotyczących apokalipsy i tych wszystkich teoriach spiskowych, powstałych na bazie. Bo ja muszę po- na tej bazie, bo muszę powiedzieć, że w ogóle teorie spiskowe w gruncie rzeczy powstają na bazie apokalipsy. Jeżeli każda, każda z tych wszystkich. W, każdy, w każda z tych wszystkich teorii spiskowych od tak zwanego deep state, od jakiegoś spisku, od tego co ten kanon robił i tak dalej to jeżeli to się po prostu przed, to wszystko ma bazę w apokalipsie apokalipsa jest bardzo plastyczna ale, ale widzenie proroka Eliasza czy widzenie proroka Eliasza, czy widzenie Izajasza czy to co jest w Biblii, w judaizmie też jest bardzo plastyczne, tak na dobrą sprawę i zarówno Denikę. Zarówno Deniken, proszę państwa, zarówno Deniken, jak i różni inni tacy twórcy, w tym również ci, którzy są bardzo popularni na różnego rodzaju YouTubach i Facebookach, nie biorą pod uwagę tylko jednej podstawowej rzeczy: że jeśli to się ma dziać, to się nie stanie raz i nagle to się stanie, to to się stanie tak, jak trochę pisze miłość. Dlatego przedstawiłem te wszystkie rzeczy. Oczywiście możemy tutaj mieć pewną analogię. Tutaj pan Kamil Mazurkiewicz, ksiądz Kamil Mazurkiewicz, mówi wyraźnie, że apokalipsy nie można tłumaczyć dosłownie, zresztą żadnej księgi. Tak, nie można tłumaczyć dosłownie i żadnej księgi. Dla mnie apokalipsa jest przede wszystkim świetną literacką księgą. Bardzo wiele prawd i mądrości, wręcz filozoficznych zawiera. Stąd proszę Państwa, do prawie każdej doka Każdy rozdział, który jest w Holubie 2, jest fragmentem apokalipsy o tych sześciu, siedmiu pieczęciach, prawda? Nie mówiąc już o filmie pod tytułem Siódma pieczęć, to z który Bergmana, najlepszym chyba jego filmie, który zaczyna się od tych słów apokalipsy, a kiedy baranek otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie w niebie jakby na pół godziny, czyli on też tak dokładnie nie wiedział, co tam potem się stanie. Więc to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe. No niestety, ja czytając, przenosząc przez to wszystko, postanowiłem się bardziej na tym skoncentrować właśnie w ten sposób, bo to jest element, niewątpliwie element łączący całą ludzką kulturę, bo... Czy byśmy byli wierzący, czy niewierzący, czy jesteśmy ateistami, czy nie jesteśmy ateistami, czy czy jesteśmy ortodoksyjnie wierzący, to jednak religie, te trzy podstawowe religie, takie, jakim jakim niewątpliwie jest chrześcijaństwo, judaizm i islam, wpływają, do tego dodamy jeszcze hinduizm, Wpływają niesamowicie na kulturę światową. I to jest właśnie kultura się i to jest element kultury światowej. One są przesłankami do szeregu również i prądów filozoficznych, więc, a coś takiego jak apokalipsa łączy wszystkie te religie. Bo wszyscy wiedzą, że nastąpi koniec, bo koniec jest naturalnym fizycznym, fizycznym stanem, który spotka wszystko, co kiedykolwiek zaczęło w punkcie zero, czyli cokolwiek się zrodziło, musi się skończyć. To jest jedyna pewna rzecz na Ziemi. Ja znam również taki pogląd i to pogląd filozofów, że jeśli jeśli po prostu śmierć oznacza zmianę stanu jakościowego i ilościowego, to my już jesteśmy na tamtym świecie, proszę Państwa, dlatego, że płód, który jest istotą cudzożywną, czyli pasożytem, żyjącym w środowisku wodnym, przychodząc na świat, staje się człowiekiem, staje się istotą samożywną w środowisku lądowym, więc jest jakby dla niego zmiana jakościowa ilościowa, więc jesteśmy na tamtym świecie, co nie oznacza, że nie ma innych światów i po śmierci nie stanie się, człowiek też w innym świecie się nie znajdzie, no ale to już jest takie filozofowanie, e, filozofowanie słowem, Tobie. Natomiast to właśnie łączy. Natomiast te trzy ciemności, w tej chwili powstało cała szereg, bo to też i pandemia to sprawia. Różne, różne rzeczy. Proszę zauważyć, że najwięcej tych wszystkich rzeczy jest, spójrzmy na daty. Daty są związane z ogromnymi katastrofami i tragediami ludzkości. Bo to jest, ja patrząc na wiek XIX, bo to będzie albo rozbiory Polski, powstania polskie, albo ogromna i straszna wojna Pomiędzy Niemcami a Francją i ewentualnie lata to, co się działo pomiędzy 1939 a 1945 gdy się trochę od problemu światło-ogień, to coś, to towarzyszy człowiekowi od zawsze, a więc wizje o całkowitym saniku świata są naturalną wizją apokaliptyczną tak oczywiście, ponieważ z punktu widzenia filozoficznego człowiek od momentu po te poczęcia zajmuje się tylko i wyłącznie umieraniem tak, po prostu umieraniem, no bo to niestety no tak to jest i na to nic nie poradzimy więc to jest właśnie ciekawe natomiast e, jeżeli Państwo e, to ma być efekt tak zwanego gniewu bożego. Ja tutaj nie chcę Państwu czytać Apokalipsy i mówić o tym, tylko mnie w ko- z kolei dener- denerwuje jedna rzecz. Denerwuje mnie natychmiast, bo bardzo... Zresztą Apokalipsa jest świetna komercyjnie. Proszę zobaczyć, filmy, które opowiadają o apokali- Apokalipsie jakieś 2012, czy te filmy nawet trzy nakręcone, z których... Ja się śmieję pod tytułem Jak to było? Pozostawieni czy coś, ale to nie ten seria, tylko takie trzy filmy były pozostawieni, to przez. Nikt nie doczytał. Wszyscy chrześcijanie się, wszyscy nie tylko chrześcijanie, ale wszyscy w Polsce katolicy strasznie się cieszą, mówią, jakie fajne filmy i tak dalej, tylko zobaczcie, Stopkę kto to nakręcił. A to akurat są filmy sfinansowane przez świadków Jehowy, którzy są, czekają na apokalipsę. Ale jest to bardzo komercyjny temat i nie wiem, czy państwo wiecie, że w tej chwili powstały różnego rodzaju sklepy, sieci czy internetowe sprzedaż ludzi, co kupić, żeby się przygotować na trzy dni ciemności, autentycznie. No oczywiście tak jest świetne, bo tam nóż, zapałki, świece, tak jakby się to przeżyło w ten sposób i o o dziwnie, nikt nie pomyślał o Biblii. Ale handlują po prostu tym wszystkim. To, jest, to mnie trochę śmieszy. Poza tym to jest po prostu również straszenie ludzi. Ludzie zawsze będą, proszę Państwa, e, tęsknić za jakąś siłą wyższą, prawda? E, w XX wieku ojciec Piona pisał list opisujący ciemności i to, to jest chyba najsłynniejsze jego, najsłynniejszy jego, proszę Państwa, e, najsłynniejszy jego. to to znaczy to jest list, który się pokrywa z wcześniejszą z tą Marie-Julie Jehanie z 1941 roku w Bretonii, ale ona to pisała w czasie wojny dokładnie, to są te jej proroctwa właśnie, że to, to tam jest mowa o antychryście który będzie udawał Mesjasza i tak dalej, i tak dalej sprawa bardzo ciekawa nadająca się na książkę i na film science fiction, że tak powiem dla mnie a nie wiem, dobrym filmem jest Księga Ocalenia. Tak, więc według nich Świadkowie Jehowy to prawie co roku. No zgadza się, zresztą proszę Państwa, mówiąc śmiesznie, ja w swoim życiu już przeżyłem kilka końców świata, tak jak i Państwo, ostatni chyba miał być, a nie, teraz ma być w grudniu te trzy dni ciemności. Czy nadejdą, czy nie nadejdą, nie wiem. Nie wiem, ja przypuszczam, że to prędzej czy później będzie, ale zapowiedzi będą, to nie jest tak, że proszę Państwa, zapowiedzi, że się coś dzieje i my o tym nie wiemy pan Mazurkiewicz pisze, kiedyś czytałem o jakichś prorostwach jakiegoś katolika, dawno nieczyjącego ze znakiem zbliżającego się końca świata będzie znak taki, w Watykanie papież zakazem przy świętej, myślę, że ta wizja dokonała się w 2020 roku we Włoszech zamykano kościoły, sam papież odprawiał się samotnie, czasem też trzeba zwrócić na uwagę, że wizjoner może niewłaściwie przekazywać wizję, tak, oczywiście oczywiście, że tak, ja się absolutnie z tym zgadzam, dlatego, że czasami to jest kwestia różnicy w pewnych, to tak jak jest z tym słynnym Nostradamusem, którego za komuny nawet ten Nostradamus był bardzo popularny, bo tu wszyscy opadaje koniec i końcem i tak dalej, potem się okazało, że to wszystko była pokryfy, bo Nostradamus pisał swoistym językiem i swoistym formą wiersza, a to takie dodatkowe było. Poza tym tak dokładnie to nikt tego nie przeczytał. Problem tylko polega na tym, że jeszcze jest jeden problem z religią. Jeszcze jest jeden problem z religią, proszę państwa. Problem jest, w tym, że problem jest w tym, proszę Państwa, że ludzie biorą, dopasowują ideologię do faktów. I tu musi się Pan panie Kamilu z tym zgodzić. Ludzie patrzą, co się dzieje, patrzą na rząd, patrzą na sytuację ekonomiczną, na sytuację na świecie, na wojny, na jakieś różne, no i szukają i dopasowują do tej sytuacji fragmenty Biblii. Część tych fragmentów jest tak ogólnych, że mogą dopasowane być do każdej sytuacji. Jeżeli już będziemy, nie, on nie pisał anagramów, on pisał trochę inaczej. Jeżeli będziemy, proszę Państwa, jeżeli będziemy, proszę Państwa, jeżeli byśmy na przykład wzięli eklezjasty i tego te słynne vanitas, vanitatum omnia vanitas, czyli marność nad marnościami i wszystko to marność, przecież to się da dopasować do każdej sytuacji. Ja dzisiaj sobie to słuchając Pana Premiera. Vanitas vanitatum omnia vanitas. Przypuszczam, że każdy do każdego momentu można to, to można po prostu dopasować. Teraz mamy jeszcze jedną wersję, bo Nadchodzące ciemności, jak twierdzą niektórzy, nadchodzące ciemności zostały precyzyjnie opisane w Ewangelii Mateusza i Księdze Apokalipsy. Wielu ludzi nie rozumie tego, właśnie trzy dni w roku przewijają się we, prawie we wszystkich proroctwach po prostu. Trzy dni ciemności mają opanować ziemię na krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa. I czy to się stanie w tym roku, w grudniu? Trzy dni ciemności pod koniec grudnia. Czy to nastąpi w związku z koniunkcją plany? Ponieważ tak się składa, że w grudniu będziemy mieli koniunkcję planet. I teraz, proszę Państwa, ojciec Pio mówi tak. Dobrze pozamykajcie, uszczelnijcie okna, nie wyglądajcie na zewnątrz, zapalcie poświęconą świecę, która wystarczy na wiele dni. Odmawiajcie modlitwy różańcowej, i czytajcie duchowe książki. Przyjmujcie duchową komunię, a także rozpowszechniajcie uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami i padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno w tym czasie wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia, siły natury zostaną wstrząśnięte, a deszczognie napełni ludzi przerażenie. Bądźcie odważni, jestem pośród was. Wszystko pięknie, ładnie, tylko że i wszyscy ci prorocy zapominają o jednym, że według samego tekstu apokalipsy to te trzy ciemności to nie mają się bać ludzie, którzy autentycznie wierzą. Bo z tego wynika, że każdy, kto zamknie się i będzie czytał tą modlitwę, a przedtem nie wierzył, nie czytał modlitw i tak dalej, i tak dalej. A tu chodzi o tych, którzy autentycznie wierzą. Tak jak ci, którzy zostaną wzięci żywcem do nieba, ci, którzy po prostu autentycznie w momencie apokalipsy, w momencie tego porwania kościoła wierzyli. Tą paruzję, prawda? No właśnie. Papież Pius X opisał też w swoim proroctwie. Nawałnica ognia wyleje się z i rozprzestrzeni we wszystkich krajach. Burze, zła, pogoda, błyskawice i trzęsienia ziemi pokryją świat na dwa dni. Ta katastrofa przyjdzie na ziemię jak błyskawica. No może. Był jeszcze taki Veronika Luken w 1970 roku. jej, jej powstania były że to przychodzą w 73 roku, przychodzą ostatnie dni naszej ery. zbliży się wielka kula ognia jak słońce, wszyscy będą to widzieć na niebie przez dwa tygodnie, potem przyjdą trzy dni ciemności wcześniej, będzie wybuch na słońcu i niebo stanie się różowe w Azji i Afryce będzie wojna, ludzie będą w panice, ci którzy jeszcze przeżyli będą biegać po ulicach jak szaleni, dym i pył zakryją wszystko, a wszystko to przez trzy dni dobrze, wszystko pięknie, ładnie ale to co ona opisuje, to już również było opisane w na przykład Bhaagawady gdzie mówi się o ogromnej kuli ognia, która zniszczyła ziemię, a która spadła na ziemię i pył i spowodował ciemność. Ale to było jakieś 4 do 5 tysięcy lat temu. Czy w niektórych jest takie miasto najstarsze na ziemię, Mohenjo-Daro i tam znaleziono tego typu fragmenty. Jest też bardzo ciekawe. Oczywiście, że do końca 2020 roku tutaj też uważano, że to jest tak, że bierze się pod poda tak, tak, apokalipsę te wszystkie kataklizmy i zła. Na przykład pożary w Australii, epidemię koronawirusa, pożar w Czarnobylu, trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję. W Indonezji wybuchły sześć wulkanów, wyjątkowo żarłoczna szarańca w Afryce, gdzie supertajfun Haiyan nawiedził Japonię. Europejski wulkan jest nas krajowy i naukowcy biją na alarm, prawda? że w tym okresie że, że to się stanie niektórzy twierdzą, że to się stanie między 21 a 26 grudnia w tym okresie w koniunkcję w znaku Koziorosta trzy planety, Jowisz, Saturn i Pluton to rzadkie wydarzenie występuje tylko raz na 735 lat i oznacza totalny koniec epoki, No ale odejmy sobie proszę Państwa, odejmijmy od 2020 735 i jaki to był totalny koniec epoki w roku 1300, no 735. No nie chcę się obliczać, 2020 odjąć 735 to jest 1200 z groszami pod koniec 1200, prawda? Więc, yy, proszę, państwa, yy, więc proszę Państwa, jaki to był totalny koniec epoki. A zobaczcie teraz Państwo, ile jest yy, zaćpień Słońca. no. Jak przeżyć apokalipsę? To jest najciekawsze i to są kanały, które radzą jak przeżyć apokalipsę. Apokalipsy nie da się przeżyć. Należy przeczytać Apokalipsę i wiedzieć, że nie da się jej przeżyć po prostu, w związku z czym samo, sama ta Apokalipsa jest, jak Państwo wiecie, troszeczkę śmieszna. Jest wiele innych rzeczy, które można nazwać Apokalipsą w sensie przenośnym zupełnie, jak na przykład to, to co ja mówiłem o znaku bestii trochę przenośnie, o tym chipowaniu, ale ja czytam, że, że, że Amazon wprowadza płatność dłonią. Po prostu już zrobią reguły, że nie będzie trzeba mieć żadnych kar, żadnych innych, będą robić biometryczne badania. I jeżeli ktoś będzie chciał, no 1285, jaki tam był koniec epoki, prawda? Przez ciekawość potem zobaczę, co się stało w 1285 roku, ale żadnej epoki nie było. Może jakaś zaraza, ale zarazy wtedy były wszędzie. <śmiech> Pan Heinz mój mój ma rację. PiS wyłączy prąd na trzy dni, no to jest wiedzę. Zabraknie im pieniędzy na prąd, prawda? pan Mark Jankowski, jest przepowiednia dla pana Sasina jeżeli chodzi o pana Sasina to wydaje mi się, że to przy tych trzech dniach apokalipsy to jest ta, to, to jest ta ostateczna trąba na której zagrał Anio i zesłał Sasina no bardzo mi przykro, ale tak to wygląda no. dobrze, ale teraz nie żartujmy sobie więc w końcu proszę państwa proszę zobaczyć Amazon proszę państwa to jest dla mnie apokalipsa właśnie Amazon proszę państwa Chcę, żeby ludzie rejestrujący się jako klienci Amazona dawali biometryczne namiary na swoją rękę dłoń i będzie się płacić dłonią. Już nawet mają pewne projekty, pewne, pewne czytniki, które u siebie. U siebie w centrali, tam, gdzie oni mają tą centralę, gdzie oni mają tą centralę. Mają terminale do płacenia dłonią po prostu. Proszę zobaczyć. Druga sprawa to, to jest. Dla mnie to, że zaczynają pojawiać się reklamy coraz częściej, dawać karty dzieciom. Od 13 roku życia dzieci mogą mieć karty płatnicze, czyli po prostu będziemy, czyli po prostu, proszę Państwa, pozbywamy się gotówki. Dla mnie apokalipsą jest kontrola. Dla mnie apokalipsą są te wszystkie Protego Save, te wszystkie to, że iPhone, mimo że nie chce chce tego, czy nowy Facebook, mimo że ja tego nie chcę. Na siłę mi wrzucił, wrzucił, proszę Państwa, te covidowe, ja muszę odbierać informacje covidowe i prawdopodobnie informacje covidowe przechodzą ode mnie, mimo że ja nie chciałem tego. To jest dla mnie apokalipsą, to jest apokalipsą, jest utrata wolności osobistej i przez to wszystko. No, to jest dla mnie apokalipsą a układ planet w jednej linii w grudniu 2012 to się miał spowodować koniec i co i nic, no właśnie Bogusław Także, ale to bardzo ciekawa jest ta dyskusja bardzo ciekawa jest ta dyskusja proszę państwa na ten temat i warto dyskutować i ja nigdy się nie śmieję z teorii spiskowych dlatego, że teorie spiskowe to są, mają to do siebie, że czasami są no, niewypłacalne, utraci dłoń chyba tak no, że to, że, ale to wszystko właśnie rodzi się raz jeszcze Cytaty dopasowywane są do faktów. Najwięcej zresztą apokaliptycznych wizji i teorii spiskowych powstawało w w latach wojny. Jakiejkolwiek wojny. Czyli w latach, biorąc pod uwagę średnią, ostatecznie weźmy pod uwagę, jakbyśmy porozmawiali z Majami czy z z Inkami, dla nich to była apokalipsa, przyjazd. Pamiętacie ten film? Ten film, jak on się nazywał ten film? Kurczę, no! na końcu języka, mamy Mela Gibsona, to co się dzieje w, ten co się dzieje w, wśród Majów, wśród Inków i tam jest ten moment kiedy przyjeżdża ten przerażający obraz statku z tym księdzem z krzyżem dopływającego, Hiszpanie dopływają do Ameryki po, do Ameryki po prostu prawda? No właśnie i, i w tym momencie i to i tak jak oni patrzą, i zarówno Majowie, jak i ten człowiek, jak i ten, ten krajowiec, już nieważne są ich konflikty. Dla nich to jest apokalipsa. Apokalipto, właśnie, właśnie apokalipto, no na końcu języka. Panie Wado, dla mnie apokalipsą są posiedzenia Sejmu. No oczywiście, możemy sobie żarować. Apokalipto, zgadza się. Możemy sobie żartować, bo dla mnie apokalipsą jest to, co dostałem teraz. To jest tweet pana Jacka Sasina. Cieszę się też, że to Grupa LOTOS jest sponsorem strategicznym Polskiego Związku Tenisa, wspierając rozwój dyscypliny i talenty takie jak IGA reprezentują w barwach reprezentacji Polski. Nie można też zapominać o udziale Totalizator Sportowy jako sponsora Polskiego Tenisa. Bardzo przepraszam. To jest właśnie to, co mówiłem. No, to co mówiłem? No. Yy, na temat właśnie podpierania, to jest dla mnie apokalipsa, proszę Państwa. No, yy. no. coś mi tutaj. Dobra, będziemy się martwić zaraz. No. O, dobrze. Także widzicie Państwo. Ok. Nie wiem, czy pani Marta, czy pani, co pani chciała usłyszeć. W każdym razie ja bym się nie przejmował trzema dniami ciemności. Jeżeli on nastanie, to nastanie z przyczyn... Wiecie co? Najlepszy film katastroficzny to jest z Nicolasem Cage'em. Zapowiedź. Knowing. Najlepszy film katastroficzny i apokaliptyczny, jaki widziałem. Wiecie? Tam się nagle dowiadują, że słońce po prostu wybuchło i lecą do nas promienie, które nas zabiją. To jest coś niesamowitego, po prostu. To jest coś niesamowitego i jest to film, bo to tak będzie. No. Ten tweet, który pan przeczytał, potrąci trochę yy, gomułką. Być może, ale to nie mój tweet. Ja takiego tweetu nie napisałem, tylko powiedziałem, że jak pan Sasię się odezwał, no oczywiście, lotos i tak dalej. Ja co prawda nie widziałem tam żadnych sponsorów, bo prawdopodobnie sponsorami byli tylko jej rodzice już. No. Fakt, potem każdy interpretuje po swojemu, zgadza się aha, jeszcze pocztę polską dołączy no, no wiemy, no, 72 miliony no, przecież no. także widzicie Państwo to wszystko nazywam apokalipsą dobra, ja zaraz wracam, a teraz posłuchamy sobie, ponieważ proszę Państwa tak się złożyło tylko jeszcze muszę jedną znaleźć piosenkę więc znajdę, więc zaraz znajdę jeszcze jedną, tak się złożyło, że będę miał prawo <grywka> Baka mi ma apokalipsa to będzie taka upadnie ZUS, no właśnie no, no właśnie no. A tak naprawdę to nie można się przygotować. Proszę Państwa, ja nie wiem, ja jestem bardzo mocno na ziemi stoi. Jeżeli ma być Apokalipsa, jak przeczytałem sobie to wszystko, to jeżeli byłbym wierzący w taki sposób, jak wierzą katolicy, to w Apokalipsy nie da się przygotować. Nieważne, czy ja będę miał świeczkę, czy ogarek, czy cokolwiek, nie da się przygotować. To wyraźnie jest napisane w Apokalipsie. Albo będzie paruzja, albo będzie potem co innego, albo tam właśnie... No więc trzeba to, proszę Państwa, przeczytać. Okej, puścimy sobie zaraz dwie piosenki. Pierwsza, proszę Państwa, to nie wiem, czy wiecie, że 6 listopada Kult wydaje nową płytę. To jest płyta z koncertu kultu Poland Rock Festival. Ja dostałem pozwolenie już na tą płytę, także mogę już ją zapowiedzieć. 6 listopada, bardzo dobrze. To będzie album... Album... Album koncertowy i na razie puszczę pierwszą piosenkę z tego koncertowego Mieszkam w Polsce, Kultu a potem Włochaty Trzecia Rzeczpospolita, akurat pasują mi te piosenki Apokalipsa nastąpi z nim wycofania 500+, ale to się państwo wszyscy no No właśnie Apokalipsa dzieje się codziennie dlatego właśnie ten wiersz zarówno obraz Broigla, jak i wiersz Miłosza bardziej mi odpowiada od wizji Herberta. Zresztą. Okej. Aha, jeszcze proszę mnie nie porównywać tylko z jakimś prorokiem. Ja to mówię bardziej jako religioznawca, historyk, jako zdawca. Staram się być znaczy, nie nazywam się zdawcą, ale studiującym ludzką kulturę. Świat właśnie w ten sposób. Chodzi o to po prostu, żebyśmy nie, żebyśmy jednak nie wszyscy nie wariowali, pomyśleli lepiej na tym. A powiem szczerze, od Apokalipsu ratuje nas to, jeżeli będziemy patrzeć na siebie życzliwie, jeżeli pomożemy sobie w tych trudnych czasach, jeżeli poczujemy się częścią wspólnoty i wspomożemy sami siebie jako wspólnota, wbrew tym całym szatanom czynnym na samej górze. Po prostu tak uważam. No. Mieszkam w Polsce. Kult z najnowszej płyty. Zaraz, może zrobię taki bo apokaliptyczne świece KHT. Będę je święcił, a pan Piotr sprzedawał. Gratis za zapomkane. <grydy> dobrze, panie Kamilu. Dobrze. Pan święci świeca, a ja będę sprzedawał. KHT. Tylko muszą być, jakie to świece? Duże świece, świecie z ziemia, ziemia, żeby były. No Właśnie. Dobrze. Jeszcze raz, kult z najnowszej płyty koncertowej, która wyjdzie 6 listopada, mieszka w Polsce, a potem Włochaty, Trzecia Rzeczpospolita. Słuchamy. Tu pan tutaj mnie pyta. Pan Leszek chce, czy w czasie tej ciemności będę nadawał? Radio KHT będzie nadawać. Będzie, będzie nadawać. Nie będzie tylko archiwum, ale będzie nadawać. Natomiast pan Kabil też pisze ciekawie, że apokalipsa, dwukropę. Kiedy zostanę papieżem, a pan Piotr katolikiem, wtedy nałożę na niego podatek za te wszystkie niedzielę, kiedy pana Piotra nie było w kościele i nie dawał na tacę. Okej, okay, dobrze, zgadzam się. Jak ktoś to odpisał, to będzie wyższy abonament. No, jakoś trzeba, prawda? no właśnie, ale proszę Państwa tu Pan o pseudonimie Krzesło w stylu Chippendale pisze, że apokalipsa ta biblijna żeby mogło dokonać się proroctwo zanim Jezus powróci, Antychryst musi zbyszczać świątynię w Jerozolimie, jednak tu jest problem nie ma świątyni, Rzymianie zniszczyli ją żeby Jezus mógł wrócić, trzeba świątynię odbudować lecz na przeszkodzie stoi kopuła na skalę, trzeci najświętszy meczet muzułmanów, to prawda, ale to powiem Państwu, to jest autentyczne to nie jest tak anegdota bo nie wiem czy wiecie, że Jest cmentarz, tam jak jest tak zwana brama proroka Eliasza, w dawnym murze świątyni w Jerozolimie, w Izraelu właśnie, jest cmentarz. Otóż chodzi o to, że rabini ten cmentarz w ogóle bardzo chcą, żeby ten cmentarz tam był i niektórzy chcieli to przenieść, dlatego, że jest takie proroctwo, że prorok Eliasz wejdzie przez tą bramę, i jak on wejdzie przez tą bramę to wtedy będzie koniec świata brama jest, proszę Państwa i brama jest otoczona cmentarzem i trwa dyskusja ponieważ czy prorok Eliasz był rabinem, czy nie był rabinem bo jeśli był rabinem to nie może wejść przez cmentarz czyli nie będzie końca świata bo do bramy nie dojdzie, bo był rabinem po prostu, a rabin nie może być na cmentarzu za życia, no więc jak widzicie Państwo, to, to jest tak ciekawe podejście do religii, bardzo mi się podoba, no. Właśnie. Okej, okay, proszę państwa, no trochę żeśmy sobie pożartowali, ale to bardzo dobrze, bo jest sobota, a nie można całe życie słuchać tego, co mówi pan premier, i bo wiecie państwo, żarty premiera są takie jak żarty Stalina, a ewentualnie inne żarty innego. Brak poczucia humoru to też świadczy o czymś tam, no, ale nie szkodzi. Proszę naprawdę nie traktować tego audycji, tego, co mówię i tego, co mówiłem jako żarty z religii, bo to nie są żarty z religii. Notabene, wiecie Państwo, mnie zawsze pasjonowało religioznawstwo i to jest zajmując się w ogóle istotą języka od samego początku, psycholingwistyką, istotą języka trzeba było przelecieć przelecieć w cudzysłowie, oczywiście przez wszystkie teksty religijne początek, bo religie są, realizują się w języku. Rabinem nie był, ale był rabin Heinzlin. No pewnie tak, ale jest taka dyskusja, naprawdę. I ja czasami czytam te różne dyskusje w różnych pismach religijnych. Arty ciekawe są miejscami. Bardzo mądre zresztą, poza tym ja czytam również i mądrych księży, którzy wyjaśniają pewne rzeczy. Wiadomo, że na pewnym poziomie religia staje się elementem filozofii i dyskusji, a nie elementem tylko trafnej, tylko powiedzmy, wiara ogranicza się tylko i wyłącznie do Boga, albo jest, albo go nie ma, czyli czyli do kanta po prostu, nie jest objęty kategoriami rozumowymi. Proszę Państwa, ja jeszcze wrócę do tego wyzwalacza. On już jest dostępny. No, niestety, ja starałem się na. znaczy, świata wyzwolonego. Jak widzicie, napisałem go tak, aby było wejście na trzecią część. To jest już typowa książka science fiction, później. Właśnie. Jakby to. Jak, to już jest typowe science fiction, szczególnie końcówka. Powtarzam dla tych, którzy nie słyszeli i którzy być może kiedyś jak zrobię buka to przeczytają, że ja robię tam eksperymenty językowe i czasami specjalnie bawię się rodzajami. Zaczynam rodzajem męskim, by po przecinku przejść na rodzaj żeński, ponieważ to są dwie osoby w jednej. Nie, panie Kamilu, jeszcze nie można. Można go posłuchać tylko i wyłącznie w tej mojej audycji, tam gdzie był, tam gdzie Ryszard Jasiński zrobił, ale to dzisiaj nie puszczę, jutro puszczę tą mszecha moli Jana Sebastiana Bacha, która mi strasznie to, plus jego wykonanie, wspaniałe wykonanie Ryszarda i też